0: Seja bem-vindo ao podcast do Investificar número 3, o novo canal de comunicação da Nox e do Investificar para aprofundar conteúdo do mercado de investimentos. Nesta terceira edição, vamos falar do dólar. Para o dólar, compre-me se for capaz, trouxemos convidados especiais. Lucas Bassotto, economista e conteudista do Investificar. Rafael Lemos, da BIT, corretora de câmbio. César Rios, da Facilita Pay. E Alison Ferrer, diretor financeiro da Nox Bitcoin. Para mais conteúdos sobre investimentos, acesse também nosso canal no YouTube. Bom proveito!
1: Fala galera, beleza? Isso aqui é mais uma edição podcast do Investificar, é, e nessa edição a gente vai falar de uma coisa que vem chateando muita gente, e dependendo do que a pessoa trabalha, vem fazendo muita gente feliz também, né, que é o Dólar, é, edição, desse, é, edição desse podcast vai trazer um nome especial, que é o Dólar, compre-me se for capaz, em referência ao filme Prenda-me se for capaz, né, é, o Renan está sempre trazendo aí esses crossovers aí para gente. É, eu trouxe aqui o César que é o head da, da Facilita, Facilita Pay, uma fintech de pagamentos. Fala aí, César, beleza, cara? Tudo bom,
2: prazer aí, pessoal. Prazer conversar com vocês. É, eu sou head de Global Business Development na na Facilita Pay, uma fintech de pagamentos com um, um modelo muito voltado para essa pegada de, de realmente de, de, de API e num modelo Open Banking, né? A gente percebe que cada vez mais, eu acho que agora ainda mais, tá tudo a tecnologia tem se acelerado muito, né? É, o uso da tecnologia vai acelerar mais ainda e, e as fronteiras, é, fisicamente as fronteiras, tão fechadas no momento, mas é, mas virtualmente essas fronteiras nunca estiveram tão é, tão próximas, né, tão unidas e, e é isso que a gente faz na FacilitaPay, tentar gerar a melhor eficiência possível entre as transações de empresas de, de países distintos, para que dê a, a impressão a, a, aos, aos clientes, né, aos operadores, a, a, aos consumidores de que eles estão fazendo essas operações nos seus próprios países dá uma, uma experiência no sentido de que esses essas pessoas sintam que estejam fazendo negócios com, com as com empresas do próprio país enquanto as empresas possam estar podem estar em qualquer em qualquer região do mundo então é, é, tentar ajudar nesse nessa nessa aproximação né de, de, de e, e a e a melhor eficiência de comércio investimento ao redor do mundo. Convido todo mundo a conhecer aí, a Facilita, facilitapay.com, né? e agradeço aí o bate-papo, a oportunidade com vocês.
1: Show de bola, cara. É, eu estou aqui com... Eu tô aqui também com outro convidado nosso... Que é o Rafael Lemos, amigo meu aí, que já trabalhei com ele. Então, prazer ter você aqui também no podcast.
3: Opa, boa noite, pessoal. É um prazer estar participando do podcast com vocês. Eu já conheço o Basoto aí de outros carnavais, né? Eu já trabalhei no mercado de cripto, então trabalhei quando ele na antiga corretora que eu trabalhava. Hoje em dia, depois de alguns anos no mercado de cripto, eu passei para o mercado de câmbio, então, eu trabalho hoje em dia como operador de câmbio, e uma corretora uh, na B&T, corretora de câmbio. Então, trabalho ali diretamente com importadores, exportadores, né pessoas ali ligadas tanto ao comércio exterior, uh, quanto pessoas físicas que fazem remessas internacionais. Então, basicamente, meu trabalho é, é fazer compra e venda de, de moeda estrangeira. Né? Então, quem está precisando enviar recursos para o exterior, eu faço essa compra do, da moeda estrangeira e faço todo, todo o processo de envio também. E empresas ou pessoas físicas também que estão recebendo uh, recursos do exterior, então eu faço todo esse processo de, tanto consultoria né cambial, quanto a venda da moeda em si e, e, e o recebimento, enfim. Eu espero agregar
1: de alguma forma aí para o bate-papo, e, mais uma vez, aí obrigado pelo convite. Maneiro, maneiro, cara. É, a gente está aqui também com o Alisson, o pessoal já conhece. É, eu sou o Lucas, então, este aqui, eu, Alisson, o JP hoje não pode estar, tá, mas nós somos aí mais fixos, então, a gente está sempre por aí, né? E, cara, é, antes de eu querer falar sobre pô, o dólar estar tá em alta... Quais os impactos disso? Por que, que o dólar está subindo tanto? Se vale a pena investir, se vai cair? Quer fazer um. trazer uma coisa mais histórica. Por que, que o dólar se tornou tão importante? Né? É, o dólar ele é bem, uma moeda bem antiga, né? ele surgiu lá na, na Idade Média, Thaler, e depois ele foi evoluindo e veio, veio para os Estados Unidos. E aí ele conseguiu se tornar uma moeda confiável lá, porque é a melhor moeda, de fato, né? Antigamente, a, melhor, a moeda que mais se destacava era aquela que tinha qualidade na cunhagem, não adorava mais. É... E aí a gente foi, foi evoluindo até a gente ter o dólar, como que ele é hoje, né? E que é um ponto de cada um de vocês? é que vocês acham que o dólar, ele se tornou uma moeda tão importante hoje?
3: É, a minha opinião, começando aqui, abrindo o jogo, é a instituição realmente que está por trás da emissão do dólar, né? Então, a gente está falando dos Estados Unidos, querendo ou não, é, é o país com o sistema financeiro mais é, desenvolvido, né? Então, quando a gente pensa em mercado financeiro, acho que é, o primeiro país que vem na nossa cabeça é o, são os Estados Unidos, né? quanto é que, hoje em dia, das operações que eu faço de câmbio, independente da, do país para onde esse dinheiro está sendo enviado, quase mais de 80% dessas remessas são em dólar. Então, acho que vai muito da confiança, é, da, da confiança que, que a população tem naquela moeda por conta das instituições que estão por trás da, da emissão e do controle da, do poder de compra daquela moeda. Pô,
2: exatamente eu ia falar justamente questão da confiança né o país está por trás da moeda é, é forte e tudo tu, tudo isso na, no meu entendimento se lastreia em, em, em confiança mesmo então acho que tudo que o nosso amigo falou aí eu corroboro e entendo como como que seja assim mesmo você vê o que está que acontecendo hoje nos mercados mundiais né tanto é que que a, a, Talvez a melhor bolsa seja americana, a melhor recuperação né? de todo mundo é americano. Então mostra o poder de, de recuperação de, de, do, do país, mostra a resiliência de um país. Né? Então, é, é, na, na minha opinião, realmente é a
0: base de confiança
2: e, e que existe por trás do, do
0: país. Sim. Eu tenho um ponto aqui também, boa noite, aliás, a todos. É, tem uma questão histórica também que transcende até o... transcende um, um pouco o, a questão financeira, que é o poderio que foi alcançado e a consolidação que os Estados Unidos chegou no, ao final do da Segunda Guerra, que levou a uma enorme força de negociação nos tratados de Bretton Woods. É, Se entrar em uma enorme... enorme aula aula de história, eu, aliás, recomendo que leiam sobre os, o sistema Bretton Woods, os tratados de Bretton Woods. Foram, foi um também. conselho que teve no... Exatamente, assim, foi... Basicamente, em termos bem, bem por cima, é, ao final, aproximando-se do final da Segunda Guerra, senta, sentaram as, as potências do, do, da, dos aliados para decidir o que seria do, da vida dali para frente. Né? O mundo havia mudado muito, é, se tinha, ou, a Europa tinha sido fragmentada no começo da guerra, haveria uma divisão de territórios considerável e é, uma, havia um problema de reconstrução da Europa. Do que hoje a gente chama de velho mundo, mas que na época era o, o mundo, apenas mundo. É, e assim, de forma também resumida, havia assim, uma proposta de você ter uma moeda de reserva global chamada Bancor. É, essa reserva é do. Essa, essa reserva, desculpa, essa ideia, inclusive, é do John Maynard Keynes, que sentou-se né, nessas. Sentou, participou dessas conversas. Só que por, por uma questão de força até dos Estados Unidos, é, não houve o bancor e essa reserva mundial global, entre aspas, seria o dólar e todas as outras moedas externas seriam é, negociadas numa cotação em referência ao dólar. E o dólar, por sua vez, seria conversível em ouro. Depois perdeu-se a conversão por ouro no governo Nixon, em 71, mas, mas foi... Quando o o que a, gente, a parte mais contemporânea da economia que a gente conhece, ela realmente começou, as bolsas começaram a surgir de forma mais madura. O mundo moderno, esse assim, mundo da guerra fria para frente, ele surgiu com um mundo onde a moeda, onde a moeda de zero global era, era o dólar. E isso foi uma coisa que foi conquistada. Eu diria que não foi conquistada apenas no poder financeiro, foi conquistada na bala também. Né, se for parar para pensar. Então, não que só altere o fato, mas acho que é um ponto interessante da história que vezes, nem todo mundo tem ciência.
1: É, se você chega assim e fala, ah, cara, eu é, não tô nem aí pro dólar, eu é, é, não vou usar dólar, é, amanhã não vou usar dólar para comprar petróleo, é, amanhã tá um porta-avião dos Estados Unidos aí no eleitoral do seu país, né? Então, não tem muito o que escolher, né? Estados Unidos, pô, é muito semelhante à Pax Romana, né? Eles conquistaram mesmo o status de potência e hoje e colocaram o seu dinheiro aí, né? Mas, assim, o dólar hoje a gente tem que entender. Além agora ele a gente já entendeu que ele é dominante, né? Toda essa dinâmica de potência, de é, geopolítica. Mas tirando isso, o que o dólar. Aí, assim, por que, que o dólar é tão importante? Por que está que, que que todo mundo querendo ter, ter ele? Por que está todo mundo, por exemplo, querendo é, ter reserva de, de dólar? Por que, que é, o pessoal está sempre interessado em manter a sua moeda ali minimamente valorizada frente ao dólar? Porque né? então, hoje o Brasil. É, o Brasil quase chegou no hexa, né? o dólar a seis. É, por que, que tem tanto interesse de ter a moeda tão apreciada, ao dólar? Deixar essa bola aí para pro, os dois convidados aí, depois o Alisson vem e, e mata ela. Eu acho que é. Acho não, né? É justamente
3: essa questão do, de que, infelizmente, tudo que a gente consome, praticamente tudo que a gente consome, é, em alguma parte ali da cadeia de. de da cadeia logística, da cadeia de, de produção daquele, daquele insumo, né? é, foi utilizado algum produto, alguma matéria-prima que foi paga em dólar. Né? Por exemplo, hoje mesmo eu fiz um câmbio para uma, uma empresa que é distribuidora de combustíveis. Então, essa empresa estava fazendo importação de, faz importação de máquinas com recorrência, faz importação de, de algumas matérias-primas com recorrência. Então, assim, obviamente, o câmbio estando desfavorável, é, isso vai afetar também o preço com que, que ela vai vender esse, esse produto dela aqui, né? vai repassar. Então, por quanto ela vai repassar esse combustível que ela que ela, tá, que ela, tá, que ela teve em um, todo um custo na, na cadeia de... Pra, até chegar na mão do consumidor final? Né? Isso vai sendo repassado, é uma, é uma bola de neve. Né? Você tem aqui uma diferença já de 50%, né? o dólar valorizando é quase 50%, desde o início do ano até aqui, então, imagina essa diferença de custo na hora que é, isso é repassado pro, na mão, sei lá, vai para a bomba, por exemplo, de, de um posto de gasolina e depois chega no consumidor final. E esse custo do combustível que vai todo para a cadeia de logística, então né, distribuição de alimentos. É, então, é uma, é uma bola de neve. O dólar, por mais que a gente não esteja ali, na nossa, não esteja na nossa carteira ali né, fazendo o pagamento, Dentro daquele, daquele produto, né? dentro daquele saco de arroz ali, tem um pedacinho de dólar, dentro daquele sapo de feijão tem um pedacinho de dólar. Então, basicamente, tudo que a gente vai comprar hoje em dia, é, tem um pedacinho de dólar ali que a gente está pagando. Né? E com um câmbio mais alto, infelizmente, a gente paga mais caro. É,
2: até tive uma, uma experiência por, por esses dias que é, me perguntaram de, de uma correlação do dólar com o ouro, por que a pessoa percebia que o ouro aqui no Brasil subia quando o dólar também subia? Eu falei, ah, porque, o, porque o ouro é cotado em dólar, né? Então, é. Então eu acho que é, a gente não percebe isso, mas praticamente né, tudo que a gente consome, principalmente com commodities, é, é em dólar. Então, eu acho que esse consenso também ajuda essa fuga para o dólar, né? Muitos investimentos são feitos por, por consenso também, e o um entendimento de que haverá um, um fluxo no sentido daquela, daquela moeda, daquele investimento. Eu acho que, é, não com relação ao dólar, mas muitos investimentos são baseados em consenso, às vezes sem ter muito até fundamento real, né? Mas, mas são feitos por, por essa por essa expectativa de que vai haver essa, essa, esse fluxo, né, em favor do, de, um, de um determinado investimento. Eu acho que isso, como é um consenso geral, é, por esses motivos que a gente falou, até existe também sempre um exagero, porque nós tivemos aí como como, como bem falado, o dólar subiu 50% em, em, em poucos meses. Será que, que isso realmente reflete a realidade? país, né, da, da, da situação que, da nossa situação política, econômica, será que realmente reflete para precisar exagero, mas é, no momento de de, é, de fluxo intenso não, não existe muito muito parâmetro, né? então acho que esse consenso, é, por esses motivos falados, esse consenso ajuda para que o dólar dispare mais ainda além do que, do que um... Um, um valor racional razoável né mas aí é, é, é para um, um papo ali mais na frente que a gente vai falar mas,
1: mas basicamente é isso que eu acho também é a pergunta para vocês dois vocês trabalham muito com câmbio vocês perceberam é o, do, o nossa moeda tá extremamente desvalorizada frente ao dólar vocês perceberam é o pessoal é, é, contratando mais brasileiro o grego contratando mais brasileiro para serviço, lemos ele fecha bastante câmbio, Você também é, vocês perceberam os, os caras vindo aqui para comprar por exemplo, serviço freelance de, de brasileiro, né? porque fica mais barato para ele também, que né? o pessoal vai lá, contrata muito indiano para fazer site, por exemplo né? então você tem meio que uma arbitragem salarial rolando nisso aí, né? os salários é, vão tanto pessoal ficar contratando é, de outros países, os salários vão ficando mais ou menos iguais ali, os vão, vão convergindo vocês têm percebido isso? o é, pessoal vindo contratar mais gente daqui?
3: então é,
1: lá na minha mesa de operações
3: existem alguns clientes já, que há, há, um, há um bom tempo prestam serviços para o exterior né? então geralmente esses clientes utilizam algumas plataformas de freelance, então prestam serviço para algumas empresas. Mas assim, eu não notei, pelo menos não refletiu lá na, na minha corretora um aumento considerável. Uh, não, assim, pode ser que não tenha chegado especificamente na minha corretora, né? na, na minha mesa de operações. Mas assim, a minha opinião é que existe ainda um, um, um gap, né? Existe um delay. Né? As coisas, quando acontecem na economia financeira, não 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 reverberam na mesma na mesma hora na economia real. Então, hoje em dia, por exemplo, vamos levar em consideração a mentalidade de um, de um programador, um desenvolvedor. Ele está na empresa dele aqui no Brasil de repente ele entrou em home office. Ele vê o dólar disparando e pensa, poxa, eu poderia, eu tenho inglês, eu sei desenvolver, eu posso estar desenvolvendo a mesma coisa que estou desenvolvendo aqui na minha empresa para uma empresa lá no exterior. Só que até ele realmente entrar no mercado internacional, então ele conseguir um cliente ou um leque de clientes que sejam bons o suficiente para que ele possa abrir mão do emprego que ele tem aqui, existe, existe um determinado tempo até o mercado se adaptar, entendeu? Mas assim, eu notei que existe uma procura uh, maior por parte desses, desses uh, profissionais daqui uh, em prestar serviços para estrangeiros, Entendeu? os brasileiros eles estão mais dispostos estão querendo correr mais atrás dessa de prestar serviços para estrangeiros para tentar aproveitar esse dólar alto desse dólar alto de alguma forma né mas e eu acho que seja questão de tempo porque assim querendo ou não a gente tem é mão de obra boa nesse sentido de programação design né acredito que seja bastante referência e acho que seja é basicamente questão de tempo, né? até os exportadores começarem a
1: ganhar mais espaço no mercado internacional. Boa. É, eu conheci um amigo que veio me perguntar e é, Tem um amigo, conheci um amigo. Eu tenho um amigo que veio me perguntar. É, cara, eu quero, quero muito fazer frela pro, pro gringo e tal eu acho que é boa porque nossa moeda está enfraquecida então isso meio que diminui a hora de trabalho né, do, do pessoal daqui é... mas então se você não, não viu, talvez ainda demore um pouco mesmo talvez seja um pouco de, de delay né mas é quem fica feliz também é o pessoal que, que exporta né é, tem uma questão que é bem importante que é a nossa é, balança comercial então é, o que acontece? O governo ele nunca, o governo nunca está interessado em ter uma balança comercial é, negativa, né? Que é a conta de quanto que ele exporta quanto que ele importa. É, o que que vocês acham? Vocês acham que a balança comercial é importante? É, e quem que você explicasse para a galera Porque, por exemplo é, A gente está sempre vendo Por exemplo, até o Trump falando de balança comercial falando, ah, A balança comercial da China Com os Estados Unidos Está é muito desigual A gente vai equilibrar isso aí Por, por que tem tanto interesse aí Nessa balança comercial o Alisson também pode Dar explicada aí Você acha que eu não conseguir explicar bem isso aí Para a galera Só tem muita dúvida nisso aí que eu já percebi
3: então, teve uma discussão bem forte sobre balanço comercial alguns meses atrás, uh, eu não sou muito adepto da escola austríaca, eu gosto muito de uma página do, do Facebook chamada Economia Mainstream, e eu fui, apesar de ser economista também, eu, cara, vamos lá, quero ver qual é a opinião desses caras sobre o balanço comercial e até é bom jogar isso na roda aqui com vocês para ver a opinião de vocês. Eu vi um vídeo de, de um dos, da, dos administradores dessa página e basicamente queria dizer o seguinte: é, essa questão de que a exportação conta positivamente para a balança comercial e a e a importação ela conta negativamente é um mero é um mero ajuste contábil, né? pelo que ele dizia. Porque assim, a exportação é um produto que ele foi produzido aqui, de certa maneira. Então, se você está prestando um serviço, esse serviço ele é contabilizado aqui para o Brasil, né? pra no PIB, na ótica, na ótica do PIB, só que ele não foi consumido aqui. Então, como ele não foi consumido aqui, esse, essa quantia, esse valor, não pode ser contabilizado para o PIB nacional, na ótica do, na ótica do, do consumo. Né? Então, acaba havendo esse, esse ajuste contábil. Então, a, a conclusão que eu tive depois de ver o vídeo desse cara, da economia mainstream, é que, na verdade, a gente não está com o um PIB mais alto ó, porque a gente está exportando mais do que importando. Eu não sei se isso tá, até em que ponto está correto. né? Eu acho que existem diferentes óticas para esse mesmo assunto cada corrente, cada escola econômica. Mas a impressão que, que ele me deu e que a lição que ficou para mim, pelo menos depois de assistir aquele vídeo, é que, na verdade, essa questão da, da balança comercial, ele é um mero um ajuste contábil. Na verdade, a gente não está falando que a gente está com PIB maior ou menor, porque a gente está importando ou exportando mais. Mas abro aí a roda para vocês também sobre o assunto, uh, se vocês puderem uh, agregar mais. É,
1: o Alisson, tu que é adepto aí do... Da... Da CEPAL, da, da escola CEPAL. É. <risos> Fala, CEPAL, quem não sabe da escola aí que o pessoal defende, é, é, eles acham que a economia brasileira tem que ser completamente independente, não vai importar nada. Né? É, vai é, é, que...
0: é, a, é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, assim, a, é. a, o, o pessoal da Escola de Economia da Unicamp, principalmente, é muito dessa escola, e é, só, só já que a gente puxou o gancho eu vou ser bem breve, porque você está fora da pauta mas é uma escola econômica, digamos bem bastante canhota que milita pela, por uma soberania latino-americana um parece que a gente consta-se assim, uma, uma, um Mercosul extremamente forte, encerrado em si mesmo e, e soberano perante o resto do mundo alto soberano aliás, acho que é essa a palavra correta mas voltando um pouco para para balança comercial, é... fazendo, esse, sem entrar muito no conceito, fugindo um pouco de entrar no começo da aula sobre o conceito da balança comercial, contextualizando isso com o dólar, e no exato momento que a gente está agora, acho uma coisa interessante a, a pensar, um link que tem da, de balança comercial, não só do Brasil, como de outros países, com o preço do dólar tá subindo, o Brasil, bom, enfim, tá, o, o real tá derretendo bastante, o dólar também está super forte fora, e aí muitos se perguntam, pô, mas... Ouvi ontem que o FED imprimiu 900 quadrilhões de bilhões de dólares. Por que está que alto isso ainda? Por que, que não está, sei lá, tem muito mais dólar, está caindo dinheiro de helicóptero. Meu Deus, por que, que o dólar sobe? Não faz sentido. Por até por uma questão, agora voltando para a balança comercial, tem então uma questão de fluxo reduzido. Então, essas, esse, o dólar é a moeda, como a gente falou um pouco mais cedo que é no qual são marcados e cotados as commodities boa parte dos negócios é, são o dólar é moeda de reserva de muitos dos, muitos países os poucos países que não fazem reserva em dólar é, é, e quando fazem reserva em dólar normalmente é uma reserva mista que vem, envolve ações de, de outros países enfim que acabam no final das contas sendo cotadas em dólar mas voltando um pouco é, o dólar é uma moeda que tem uma sempre tem uma demanda muito alta e como é que você adquire dólar como um país? Não é só como uma nação, como tudo. Você, como é que a, a, como é que a, a, a entrada e saída de dólar no Brasil se dá? Não é só o Banco Central ligando lá para o amiguinho no Fed, falando, meu, imprime um lote aí para mim, José, que eu estou precisando aqui, manda de, de navio. Não, é, o, o próprio comércio internacional é uma fonte de dólar, é a principal fonte de dólar que, no, no dia a dia. Como o comércio internacional está bem parado, eu sempre falo isso, mas eu estou aqui em Santos e tem navio fazendo fila para para atracar aqui, não porque tá, o porto está cheio, mas é porque os armazéns não estão recebendo tá, e dependendo da mercadoria está mais barato manter o navio na água assim, do que a mercadoria em terra, é, mas enfim, vou entrar um pouco, desculpa a, div a divagação, o mercado internacional está sofrendo... O fluxo do mercado está tá reduzido, está travado. Não está normal, assim. Estamos numa crise de, de saúde pública e de fluxo. E, o, e por isso o dólar, por mais que ele esteja sendo impresso é, em, ordens de, em ordens de trilhão nos Estados Unidos, é ele não está chegando necessariamente no, em, quem, em quem precisa, e eu não estou nem falando das pequenas e empresas americanas, estou falando de outros países mesmo. Então, a oferta global de dólar, ela não, ela, por mais que contabilmente nos Estados Unidos tenha um aumento da base monetária, isso não necessariamente se converte em um fluxo desses dólares, dólares para fora, nesse primeiro momento dos Estados Unidos, e chegando em quem está tá com demanda de dólar. Por isso, o dólar também segue muito forte, mesmo com a impressão. É, mesmo com a impressão de dólares. E agora, pegando um pouco o gancho de, da, da balança comercial e da importância de ser se uma tela superavitária, é, isso é uma coisa que vem, é, é super antiga, né, assim, acho que o Adam Smith falava disso, o Davi Ricardo falou um pouquinho mais detalhadamente, o outro aspecto, isso é um negócio assim, do, do, do começo do estudo da economia como, como ciência, e é do... <risos> acho que tem até um grande exemplo que eu não me lembro muito bem se foi no, se foi na Riqueza das Nações, se foi um professor me ensinando a Riqueza das Nações, então eu peço desculpa se eu falar groselha, que é por uma questão de descontrole da balança comercial que Portugal perdeu a Revolução Industrial, assim, quando estava vendendo... Tinha um, net, tinha um net ali de balança, de balança comercial péssimo para a Inglaterra e acabou perdendo a... a perdendo um a, bonde da história. Então a balança comercial, ela tem sim uma... Ela tem, sim, uma você manter lá superavitária, você, você vender mais do que, do que você está comprando, depende muito da moeda que você está marcada, no caso do dólar, e de, qual, e de onde, você, e onde você precisa mais. É, agora, no, nesse exato momento, se a gente estivesse vendendo horrores a mais e recebendo em dólar a, a mais do que a gente está vendendo é, em, e importando menos, seria um ótimo momento para constituir reserva, para a gente fazer, usando até um termo de trader, Pessoa física, seria um ótimo momento para a economia brasileira, com todo o preço médio na alta do dólar, com balança via balança comercial. É, não sei se eu fui bem claro, assim, coisa, eu também sinto sinto a vontade para interpelar ou eu, questionar eu, algo.
2: Eu, eu tenho ouvido, é, lido e ouvido, eu não sei até que ponto é, a gente o Brasil consegue efetivamente influenciar no momento que a gente está vivendo, mas o que eu tenho lido alguns economistas é que não há ainda preocupação é, com relação ao, ao dólar nesse patamar, justamente pelo por esse motivo de que o único o único fluxo mais é, robusto que está sendo feito são das exportadoras brasileiras, né? Então você pega até eu acompanho mais um pouco até renda variável, e a gente vê que é, as exportadoras vão muito bem, né? algumas até romperam o topo histórico. Então, é um momento em que, como a atividade doméstica está praticamente parada, você dá uma, uma motivação, uma um apoio a, a quem efetivamente está se aproveitando, né? agronegócio, papel celulose, petróleo, é, minério, e você, eu não sei até que ponto, é, isso efetivamente pode ser feito ou não feito, né? porque nós estamos falando de um, de, um, é, de uma liberação para que esse dólar fique aí nesse patamar entre 5 e R$ 6 reais, para que as exportadoras que são agora as grandes ganhadoras elas se aproveitem desse cenário, mas eu também não sei até que ponto essa aposta pode ser válida se, ele, se depois se consegue controlar um pouco mais para que esse dólar volte a um patamar. Acho que vai ser um fluxo natural também, com o retorno às atividades, né? para que esse dólar retorne aí na sua faixa de 5, e 40, que é o que dizem que está que mais próximo da, da, de uma cotação justa para o momento. Né?
3: É, eu acho que para manter o dólar assim do jeito que está, né? para beneficiar os exportadores. É, acho que é só o Brasil continuar do jeito que está, então assim, tendo um escândalo político por semana, é, então assim, é rápido para a gente chegar nos <risos> 7 reais, só que tem, tem um custo muito alto a ser pago, né existe um custo, uh, falando da ótica política, né então o dólar alto tem um custo político muito alto, o dólar alto tem um custo econômico muito alto também, porque as coisas tendem a ficar mais caras, né? Sei que a gente, inflação nesse momento de crise não é um problema, a gente está inclusive abaixo do centro da meta, mas depois a conta, quando a atividade econômica voltar ao normal, né, uma hora ela vai voltar, essa conta da, da inflação ela chega, né, o, o câmbio elevado vai ter uma pressão muito forte no preço dos, dos bens, e, e, e os bens e serviços, né? Mas aí eu acho que, que vai ser natural. O, o Banco Central vai começar a aumentar a taxa de juros. Só voltando rapidamente aqui, um minutinho na, na questão da balança comercial, né, eu olhei aqui a forma e lembrei o argumento do cara. É o seguinte, como, como a importação ela foi um bem que não, não foi produzido no Brasil, mas foi consumido no Brasil, essa importação ela já está sendo contabilizada no, no consumo do PIB. Então, para não ser contabilizado duas vezes essa, essa uh, para isso não ser contabilizado na ótica do, do consumo, já que o, que bem não foi produzido aqui no Brasil, aí uh, as importações elas entram como negativa na, 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 na fórmula do PIB. Né? E a exportação, ao contrário, né? ela foi produzida aqui, mas não foi consumida aqui. Então, ela não está sendo contabilizada nem no consumo, nem no investimento, nem no gasto do governo. Então, ela entra como, como positiva para ser contabilizado, então só, só um, um disclaimer aí. Eu acho que minha, meu outro comentário não tinha ficado muito, muito claro, mas fecha aspas.
1: Agora a gente tá chegando a uma parte que é o que todo mundo quer saber, né? O dólar, cara, tô olhando aqui o gráfico do dólar, parece o gráfico do Bitcoin, cara, 2017. O próximo tá subindo muito rápido. É, dia 1 de janeiro ele estava custando ali R$ 4, 4 R$ 41 né? Mas vamos falar, R$ E em 5 meses ele foi para. Chegou a bater R$ 5,99. R$ 5,99, R$ 5,97. Nessa região. Cara, por que, que o dólar subindo tanto? né? Você já deu uma pista aí. É, vocês dois já, já deram a pista. É banco Central, é, taxa de juros. É, mas é, vamos, vamos explicar isso aí. O, que que o dólar, o que, que faz o dólar subir, né? É, a gente tem vários fatores aí, né? O risco do país, né? taxa de juros, é, carry trade, investimento gringo, Bora, bora, bora falar isso aí. Bora, bora desvendar isso aí tudo, explicar o pessoal. O que que às vezes também não é só culpa de, de uma pessoa só, né? Tem vários fatores. Tipo, às vezes não é o presidente fala, ah, vou apertar um botão aqui e vou fazer o dólar baixar. Tipo, não, é, não é tão fácil assim, as coisas não são tão triviais assim, né? A gente tem, não é só o Paulo Guedes chegar lá e falar, não, agora o dólar vai ser um real. A gente tem hoje, hoje a conjuntura atual. São vários fatores. Acho
3: que a maneira mais simples de explicar isso, né, é supondo que nós sejamos é, alguns velhinhos europeus. Então, eu tenho aqui meu meus 2 milhões de euros na minha conta bancária, porque diabos eu vou investir num país lá na América do Sul chamado Brasil? Eu vou investir lá se, se meu capital for bem rentabilizado lá, porque aqui na Europa a taxa de juros, né ou seja, a rentabilidade do meu capital em ativos de renda fixa, meu capital valoriza muito pouco. A gente está falando aí de taxa de juros zero, taxa de juros... Bem, bem bem menor que 1%, né? nos principais países da Europa, uh, então ele tenta buscar uma rentabilidade do seu capital melhor em outros países. né? Então, países aí de, em desenvolvimento, como o Brasil, uh, que, por exemplo, até pouco tempo atrás tinham taxas de juros muito altas. Então, capital estrangeiro que vinha para cá era muito bem recompensado. Né? Bem recompensado porque as taxas de juros eram muito altas, então o capital daquela daquele investidor estrangeiro também estava sendo bem remunerado. Hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? Então uh, o nosso país, eu até fui esses dias assim, né? O Brasil ele é um país que nesse momento está sendo definido por uma taxa de juros de país de primeiro mundo e risco de país de terceiro mundo. Então assim não tem, a gente não dá vantagem nenhuma para o investidor estrangeiro em manter o capital dele aqui no Brasil. As instabilidades elas ainda existem. Uh, então, a gente, por exemplo, já existe uma conversa sobre o impeachment, uh, ministérios aí, que, ministros que saem do poder e começam a levantar escândalos, então tudo isso afeta, afeta muito negativamente a economia, a visão que o mundo tem sobre o Brasil, né, então, é, é aquilo, né, quem gosta de, é, um tweet do Faria do Lindo Elevento aqui, quem gosta de, de volatilidade é jovem de 16, 17 anos que está operando na Bolsa de Valores, Investidor maduro gosta de, de estabilidade, né? gosta de ficar ali com o pé em cima da poltrona e olhando o capital dele valorizar. Então o cara não quer saber depois dos 60, 70 anos de idade de botar o dinheiro dele num país onde o capital dele tem que
1: de ser pulverizado, entendeu? Então, pô, eu quero CDI, pô, meio por cento ao mês, cara. Quando eu fiz o Enem, teve a questão lá de juros compostos, é, aí tinha lá, né? A poupança rendendo 0,4, 0,3, alguma coisa assim. É o CDI rendendo 0,5. É, aí eu vi depois essa postagem também lá no, no, no nosso amigão, lá o Alpari ali, me levei, cara, e, nossa, bate aquela saudade. Acho que o gringo ele pensa dessa forma, né? É, que ele pega o dinheiro dele lá, do, do país dele, às vezes pega emprestado as juros. Lá na Suíça juros é baixíssimo, traz para cá, né fica na, nossos títulos públicos aqui ganhando dinheiro dinheirinho dele. É, então, na opinião de vocês, o investidor estrangeiro não está nem aqui para o Brasil, né? o Brasil não está mais atrativo. Né? Então, não tem por que o cara botar dinheiro dele aqui, né? porque ele tem que trazer dólar para cá para investir aqui. Né?
2: É, eu, eu, eu queria incluir também uma questão de que se você pega os últimos anos da... da mercado americano você não o, o americano não entendo eu, eu não quero eu quero agora talvez não, não depreciar tanto o nosso país mas levar por um lado da, da cabeça do investidor é, estrangeiro você pega e abre as bolsas Americanas com uma com uma opção vasta né, de uma opção vasta muito vasta de, de investimentos é, com uma pega aí os últimos 10 anos, Bolsa dos Estados Unidos subiu nos últimos 10 anos sem parar e aí eu também não entendo muito o motivo pelo qual o investidor vai sair do seu da sua própria casa né, onde ele conhece domina e e, é, e tem uma facilidade muito grande para caçar investimento né, em, em economia em desenvolvimento não, não, realmente não não tem muito sentido, né, é, são foram 10 anos de Bolsa Americana subindo e, e, e também na queda eu enxergo isso, né? na queda eu também enxergo isso, você tem uma, uma Bolsa Americana que partiu lá praticamente 30 mil pontos, desceu praticamente em linha reta para 18,700, 8,800 e, e você tem muita oportunidade, né, é a mesma coisa se a gente for comparar aqui no Brasil, você tá tudo barato, você vai comprar pô, você vai comprar uma Petrobras, uma Vale, um banco, ou você vai comprar uma linha aérea, né? É lógico que você vai comprar um, 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 algo, tudo caiu, você vai comprar algo de mais qualidade. Então, eu acho que é o que acontece também nos Estados Unidos e no mundo inteiro, porque o mundo tem acesso, né? muitas vezes tem acesso a, a, aos mercados americanos, e é um mercado que, na alta, foi, foi teve esse, esse aproveitamento aí de, de 10 anos de alta e, e, e numa crise você também vai, vai fugir para a qualidade de fato é que você vê também e onde estão as maiores companhias de tecnologia também então tudo isso influencia eu acho que nem eu estou querendo dar às vezes um, um olhar inverso de não depreciar o nosso país assim mas, mas também entender que as opções lá estão muito melhores né a Nasdaq se você pega e coloca é, joga aí índice Nasdaq, você vai ver que praticamente está no topo novamente. É, que, e, e isso eu acho eu acho uma tremenda de uma ironia, né? Um, um índice que se envolveu aí há, há, alguns, há poucos anos, né? É, é, em uma bolha que estourou assim, que praticamente quebrou várias.com ponto com, né? E hoje está dando um show, né? Está dando um, um, um baile né? nas companhias tradicionais. Então eu acho que também tem esse ponto de vista de que o cara vai ficar na casa dele, né? Tem muita oportunidade lá e, e a probabilidade dele ficar na casa dele onde ele entende mais, principalmente no momento desse, é muito maior. E,
3: e o que eu tenho observado é um, um comportamento justamente oposto, né? No sentido de que não é o um investidor estrangeiro que está querendo olhar para o Brasil. É o brasileiro que está querendo olhar no o mercado norte-americano. É, então, é verdade o Lucas há muitos anos atrás me apresentou um cara que eu sigo até hoje chamado Ícaro de Carvalho esse é um cara muito bom, de, de, ele mexe com marketing, etc e, e eu sigo ele, gosto, gosto bastante do conteúdo dele ele ajudou a cofundar aquela corretora Avenue, que distribui produtos norte-americanos da bolsa norte-americana para brasileiros né? então ele tem falado muito sobre, sobre isso, sobre investimento no, no exterior, e eu vejo também, e isso, esse é um tema que vem, vem ficando cada vez mais falado aqui no Brasil, né, porque as pessoas veem, pô, meu portfólio tá bem diversificado e mesmo assim eu tô me lascando porque o, do, o, o real tá, tá menos 50% no ano, então como é que eu vou, de alguma forma, é, me proteger contra isso, né, e aí as pessoas estão começando a olhar, pô, Faz sentido investir um pouco lá fora. Hoje em dia já não é tão, tão difícil você investir lá fora. Então, antigamente você precisava ficar na mão de uma corretora aqui e aqui dentro, né? Você só tem acesso a ativos da Bolsa Norte-Americana a partir de um milhão de reais investidos. Então, hoje em dia já existem formas de você investir diretamente nos, nos Estados Unidos. São bem mais baratos, por exemplo, a TD Ameritrade. É, ela é isenta de taxa de corretagem. Então, você você quer abrir uma conta lá? Você faz tudo aqui na internet. Uh, envia um e-mail pronto, você abriu sua conta começa a operar no mercado norte-americano. acesso a, Podendo se, se tornar acionista de empresas como Apple, uh, Google, Facebook. Então, eu não vejo muito sentido, sabe? Hoje em dia, com o mercado tão tão democrático, o mercado financeiro tão democrático, eu não vejo muito sentido é, realmente esse olhar do investidor estrangeiro que tem acesso a boas empresas lá fora, Empresas que são máquinas de lucro. Né? Então, a gente tem Apple aí que faz bilhões e bilhões só vendendo um fone de ouvido. Porra, é, tem quase a receita de, de um banco aqui no Brasil. Então, assim, são empresas que são máquinas de fazer lucro. Né? Empresas assim que qualquer investidor, que seja um investidor fundamentalista, né, que vá querer ser acionista e é sócio dessa empresa, dessa ótica de sócio, as empresas norte-americanas eu acho que são, são as melhores. É o melhor lugar do mundo onde você pode estar investido é o mercado norte-americano. Tá, tá, fora que você
2: pode ainda também, só para finalizar essa questão aqui do meu lado, assim, você ainda pode investir, é, se você ainda for né, teimoso e, e quiser bater o pé, você ainda pode investir em dólar, em ativos do seu país no, nos Estados Unidos. Né? Então, assim, é uma é uma diversidade e uma gama de opção tão grande que realmente faz, faz todo sentido você dedicar uma parcela do, do seu patrimônio, do seu capital, para fazer esse tipo de investimento. Eu concordo nesse
1: sentido aí. Você é, foi bem pertinente, é, essa, essa, esse tópico de ação de tecnologia. Acabei de ver uma notícia aqui do Estadão. tá? É, a Apple e a Microsoft elas estão valendo mais do que o PIB do Brasil. Então, é, hoje, por que, que o gringo ele vai vir para cá, vai trazer o dólar dele para cá? Um país onde você tem um escândalo de corrupção, um escândalo do governo a cada semana. É, ele vai arriscar dinheiro dele para poder pegar um juros de 3%. É, então, não está não tá atrativo, ele está indo embora. Só a gente vê, né, é, em janeiro, foi recorde de... de é, gringo indo embora do Brasil, né? então como consequência o dólar sobe. Então, é, a gente tem todos esses fatores, né? Desinteresse do Gringo, é, o risco do país aumentando ainda mais depois do coronavírus, aí a taxa de juros está baixa. É, agora, agora sim. É, pergunta não, é de importante ouro.
2: fazer uma anotação dessa dessa questão que a gente está falando para talvez fazer justiça a essa a essa questão no total, porque se você fizer é, eu, eu não sei até que ponto, particularmente, talvez seja. É, não não vai falar algo que faça sentido, mas, mas eu, eu já li bastante a respeito disso, Não sei até que ponto, no longo prazo, essas, esses escândalos, essas questões políticas, elas influenciam as é. movimentações de longo prazo. Né? Mas se você for pegar o fluxo, de, o fluxo saldo é, de capital estrangeiro. Ele é ele é positivo via oferta de ações, né? Então não é também assim o um fim do mundo e e uma um, um, um cenário tão terrível porque o gringo ele entrou muito pelo pela oferta de ações e está saindo no, no mercado secundário, né? Então existe essa esse esse ponto a se colocar só porque Realmente, isso eu lembrei e, e eu acho que o, é, o saldo no final é positivo devido às
0: ofertas. Só uma coisa que eu tenho sobre isso, que eu, a gente estava comentando até da Avenue, eu, aliás, aproveitar para fazer um jabá gratuito aqui, Renan que me perdoe, mas sou super comprado na Avenue, o, o Lika, o fundador, me ensinou muita coisa nessa vida, inclusive não só de mercado, e isso, isso é super interessante, que acho é crucial você acessibilizar investimento estrangeiro para o não só para o brasileiro, tá, mas para qualquer pessoa que esteja no mercado emergente. E falando um pouco de SPX, de SP500, por exemplo, é, eu vi recentemente, tá eu não estou com o gráfico aberto na minha frente, mas eu vi recentemente, eu vou hoje, um pouco mais cedo, porque eu acompanho isso. Eu tenho um gráfico que eu tenho o SPX, a performance do SPX desde o começo do ano, que é o SP500, são, as, são as, empresas, as maiores empresas lá listadas. E o mesmo índice sem Apple, Facebook, Amazon, Google, Netflix e Microsoft. É, a performance do, do SPX estava em menos 12,5%, se eu bem me lembro, no ano. Só que quando você tira esses ativos do índice, é um absurdo, assim, tá, 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 tá estrondoso. É, é gritante a diferença. Eu vou. Eu vou até abrir aqui para vocês para ver, ver, ver bonitinha. Mas é, mas é discrepante, é um absurdo o quanto essas ações de tecnologia, as feng mais, mais Netflix, feng original era com o M de Microsoft, mas tem a Netflix também, estão carregando é, a bolsa americana. O que obviamente também impacta na força do dólar, é, na demanda para o dólar global, e são, são as empresas que estão lá. É, mas também ao mesmo tempo é um pouquinho assustador vamos deixar, não vou entrar muito nisso que não é o ponto da qual mas é um pouquinho assustador esse, esse índice de concentração da economia americana que está acontecendo agora que pode trazer uma fragilidade para o dólar de, longo, de um prazo mais longo um horizonte mais longo
1: cara, é, que o que vocês acham que pode ser feito para o dólar cair no curto prazo é longo prazo sim é, trazendo aqui a prazo lá do nosso amigão James, o pessoal não tem gente que não gosta e tal, mas eu não, cara que tá é importante, mas é, é, no curto prazo, o é, que, que vocês acham que, que pode ser feito? Porque no longo prazo todos nós estaremos mortos, né? Aqui assim, é um ano, o que, que vocês acham que o governo pode fazer para dar uma baixada
3: nesse dólar aí? Eu acho que o primeiro ponto seria a questão do, do Covid, né? Achar um, realmente uma forma sustentável para que todo todo mundo saia dessa quarentena, todos os países saiam dessa quarentena e a atividade econômica volte a, a, a volta ao seu ritmo normal, né? Então, acho que a curto prazo eu vejo principalmente isso, né? Porque existe também uma demanda muito forte pelo dólar, como reserva de valor, devido ao momento que a gente está vivendo, então as pessoas buscam se resguardar comprando dólar, comprando ouro, é, Bitcoin também, né é um pouco mais polêmico isso aqui, mas existe uma tese também que Bitcoin pode ser um reserva de valor. Uh, além disso, aqui no Brasil uh, seria subir um pouco a taxa de juros, a né? uh, taxa de juros agora não vai, não vai subir porque a Primeiro que não tá sendo, a, a inflação está bem abaixo da meta e, segundo, porque o PIB está horrível. Tá né? Então, a projeção para o PIB em 2020 já está do Banco Central, né? então pode voltar mais um pouquinho para baixo, mas já está em menos 4,11%, se eu não me engano, saiu essa semana. Mas eu acho que uma, uma vez que isso tudo passe, como eu falei um pouco mais cedo, é a pressão inflacionária, ela tende a voltar né, com o um câmbio tão alto. Então, acho que acho que seja natural que o Banco Central aumente um pouco a taxa de juros. Eu acho que a projeção dele está em 3,5% para 2021. Mas uh, tem muito muito chão até lá. Vai demorar muito o de desenrolar dessa questão da, da quarentena, né, como a economia vai responder. Então, mas seria basicamente isso. Eu vejo Questão do, do Covid, né, uma, uma solução para isso, para que a economia, as pessoas voltem a produzir normalmente. Uh, e
1: a taxa de juros. Boa. É, hoje, assim, vocês é, se, é, se investir em dólar? Tipo, quem está escutando a gente, cara, tá olhando lá, é, por dólar 5,81 dólares. Vale a pena investir em dólar hoje? É, tem, tem alguma tese, assim, de? Por que, que investir em dólar? Vale a pena você, independentemente da situação, para tá? uma parte do
3: seu patrimônio em dólar? Eu penso da seguinte forma. Eu acho que é importante você dolarizar seu patrimônio a longo prazo. Eu não tenho. Eu, como investidor, praticamente nada do meu patrimônio é dolarizado. Então, eu tenho uma certa quantia que está dolarizada porque eu invisto também em Bitcoin. Então, querendo ou não, é um ativo, assim como o ouro, tem a cotação dele baseada em dólar. Então, de certa forma, dolarizada Mas eu realmente penso em expor de verdade ao mercado norte-americano. Então, nem que seja para investir no mercado brasileiro só que em dólares, investir no, no mercado realmente norte-americano diretamente, né, através de ETFs. Então, usar também, diversificar um pouco também em fundos cambiais. Eu, é uma meta que eu tenho para, a longo prazo, dolarizar meu patrimônio. Como a gente falou aqui... O dólar, ele, querendo ou não, é a moeda corrente do mundo. A gente pode não ter esse, esse dinheiro na nossa carteira, mas boa parte das coisas que a gente paga né, no dia a dia, aqui no Brasil mesmo, são, tem seu preço, uma parte dele, baseado em dólar. Então, acho que a longo prazo, para você não ter dor de cabeça, por exemplo, com a desvalorização como aconteceu agora em 2020, é, eu acho que é importante você ter uma parte do seu patrimônio em dólar. Eu acho, eu acho fundamental. Então é uma meta pelo menos individual minha, como investidor individual, né, é dolarizar uma parte do meu patrimônio.
2: Eu também concordo, eu acho que é... eu tenho uma visão do dólar talvez um pouco diferente, assim eu não, é, eu não acho que o dólar está tão alto assim como as pessoas dizem, é, se você fizer um ajuste de inflação você vai perceber que o dólar ainda não está acima do que já bateu na época lá do, do acho que foi o primeiro mandado do Lula, que né, bateu quatro reais mas se você ajustar isso é, em inflação, você tem o dólar é, tendo o teto dele ali aproximadamente R$7,750, então a gente ainda não, não chegou no topo do dólar ajustado ainda. É, com isso eu não digo que de forma nominal, eu, eu não acho que ainda esteja... Que esteja que seja talvez num, num, num patamar de ajuste, mas eu, eu entendo que, que o dólar. Eu, eu sempre falei para os meus clientes, e é, quando eu falei isso, nunca imaginava que iria bater seis, mas eu sempre falei que quatro não era um valor. É, quatro era barato para mim o dólar. Você podia fazer uma, um exercício muito simples. Você, é, você vai, vai em Nova York, só estou falando para o pro o leigo você vai em Nova York toma um café da manhã num hotel e você consegue tomar um café da manhã é, em dólar em nova York a quatro reais aí você percebe que o dólar não tá tão caro né então é, eu acho que é, é importante esse investimento sim é, mas eu faria hoje é, via via ativos né Essa é esse é o meu pensamento eu Sempre quando eu mando o meu, meu, algum, alguma remessa, faço alguma remessa, do meu capital para fora, é, eu, eu tão logo quanto ele chega eu já compro algum ativo, né? compro alguma ação, compro algum, alguma, alguma participação de, algum, de alguma empresa. E eu tive uma experiência agora até bastante interessante que eu comprei vale. E por algum tempo ela sofreu um pouco, é, em real. né? E eu não perdi dinheiro, porque o dólar subia, o papel caía, mas o dólar subia mais do que o papel. Então, isso é, é, esse é, uma, é uma mágica também, de, nesses movimentos, você investir o dólar. Eu não queria ficar em dólar, somente em dólar, viu? por volta de 5, 5 e pouco, já estava achando que já estava demais, né? uma alto de 20, 25%. Então, tão logo chegou lá, eu, eu, eu comprei ativo. Então, eu acho que é interessante, sim, fazer essas aquisições graduais para fazer esse preço médio, como o Alisson falou, né, linguagem trader, fazer esse preço médio ao longo de, de vários meses ou semanas e fazer uma, uma, um planejamento, né, algo que seja... Eu acho que você não pode pegar, ah, vou, vou, vou comprar 10% do meu capital em dólar, acho que não é assim. Você separa um percentual que você deseja dolarizar, entre aspas, né? e, e ainda compartimenta esse, esse percentual do seu capital em outros. É, fragmenta isso para você pegar um preço médio ao longo do tempo né? e não sair comprando aí de forma afobada. E eu faria nesse momento via compra de ativos, seja Bitcoin, Bitcoin ativos, né? empresas, né? É, fundos estrangeiros. Eu acho que eu faria algo nesse sentido, mas depois se vocês quiserem eu até compartilho um gráfico do dólar ajustado e que ele diz ali que a gente só vai começar a ficar numa situação pior daquela na época do Lula quando o dólar bater 7,50. eu tenho esse gráfico aqui comigo, guardei já tem um bom tempo e me baseei nele para falar na época para os meus clientes que todo mundo ligar, passou de 4 o dólar e agora vai é o, é o preço, é o preço. Né? E, e eu tenho esse gráfico aqui, ele realmente é bem interessante e, e, e ele demonstra que em 2020, só se passar de 7, 7,50 por aí, a gente vai ter uma, uma magnitude próxima do que a gente teve lá naquela alta dos do, do tempos do, do primeiro mandato do Lula. É, uma...
0: é na, nada é tão alto que não possa ficar maior, né? É... É... É. <risos> eu tô... As, as eu máximas...
2: tô... As máximas
0: de ontem serão as mínimas de amanhã, né? Ah. É, eu lembro. Antes eu falar um pouco sobre o tema que eu faço com o dólar, assim, eu lembro em 2016, talvez. Eu não eu sou bem ruim com data muito antiga, tá? Mas acho que foi 2016, quando foi 2016, sim, que tá aproximando o impeachment da Dilma. Eu tava no Barclays na época e vi uns relatórios, assim, lá de Londres falando. É, fazendo, trazendo análise de impeachment, né? do, análise do, do, do outcome do impeachment, eu falava: ah, se se não acontece, e era feito uma equipe que era, que era mista. Era um pessoal, um, um pessoal brasileiro em Londres e um cara aqui no Brasil. Aí eu olhava aquilo, o pessoal falando: Bom, se, se acontecer impeachment, o Brasil vai quebrar porque é uma instabilidade política, mas se não acontecer é pior, blá blá. blá. Ponto final: dólar a 5 eu falo. Cinco não, acho que foi 4,70, desculpa, dólar 4,70, 4,80, uma coisa das quase cinco. Aí eu olhava aqui e falava, esses gringos estão malucos, os caras não estão aqui, aqui é Brasil, não sei que lá, modo... É, modo modo, modo feche demais. É, eu acho que é muito do que, do que o Lemos falou também, é, dólar é super importante, globalmente falando, você sempre tem onde gastar dólar, seja no café em Nova York ou seja comprando qualquer coisa aqui no Brasil, por mais que o pass-through no Brasil, que é o quanto que o com rápido e quanto os preços são repassados para o mercado em função do dólar não seja tão alto, não é imediato, é tanto que agora mesmo, por exemplo, você provavelmente você consegue comprar um celular aqui ou um carro aqui mais barato do que você compraria no país de origem por hora ainda. É, ainda com essa alta exorbitante do dólar, pelo menos um preço muito próximo mas, ainda assim, é importante você ter parte do seu patrimônio dolarizado ainda. É, e eu faço isso, como o César também bem falou, via ativos. Eu, principalmente, eu faço principalmente via Bitcoin, ele é cotado em dólar. A gente tem negociação no Brasil, evidentemente. Você vai lá na Nox, você compra e negocia em reais. Mas, num cenário onde o Bitcoin esteja parado, ele esteja em 10 mil dólares, por exemplo. E o dólar subiu 20%, o Bitcoin vai subir entre 18% e 22% aqui no Brasil. Então, ele é... Ele é cotado em, em dólar com uma boa razoabilidade é como eu acabo me expondo. É, ou seja, voltando para a pergunta, é muito tarde para comprar dólar? Estrategicamente falando, como você ter parte do seu portfólio em dólar, nunca é tarde para você comprar dólar. É, agora vocês estão falando aqui de aspecto de, meu, amanhã eu vou fazer um day trade, ou melhor, um swing trade de uma semana... Calma, vai com calma, Tá bem caro, tá super esticado, retrações são possíveis, ações do Bacen são possíveis. Hoje teve uma loucura de volatilidade, é, mas no aspecto estrutural de patrim, e patrimonial não, não é tarde para você, você entrar em dólar. E se você já está em dólar, não saia. Como, por exemplo, se você está em Bitcoin, você já está em dólar indiretamente, não saia. isso se for sair, sai em dólar.
1: Interessante, né, porque geralmente o pessoal paga até ah, dólar para proteger, não sei o que é o cara já associa diretamente ele na casa de câmbio comprar dólar guardar debaixo do colchão. Só do que existem tem várias formas eficientes de fazer, fazer isso, né? Você pode, é, por exemplo, entrar na, na Avenue, comprar ações pela Avenue, que é, um, uma, é foi feita por brasileiros, né? o brasileiro pode usar, foi feito para o brasileiro também. Pode comprar Bitcoin é, e pode comprar dólar também nas próprias corretoras, né? Por exemplo, lembra-se, chegar um cara que não comprar dólar, como, como, como que, que é? Qual é? E quão difícil isso é para o cara que, por exemplo, pessoa física, é, cara que tem ali um patrimônio razoável, assim, de médio, assim, de... É, dentro da realidade brasileira, é, é acessível o dólar para esse pessoal, assim, que é, não é rico, que, mas que tem um patrimônio dentro da nossa realidade. É sim,
3: cara. Existem algumas formas, tá? Primeiro que você falou do papel moeda. Isso aí é o dólar turismo, né? Só pode... não é o método mais eficiente, mas tem gente que gosta, né? Não, eu quero ter o dinheiro comigo. Tem gente que gosta. Então, vai uma casa de câmbio, você vai comprar o dólar turismo. Só que o dólar turismo, ele tem uma, cota... uma cotação própria, né? Não é... não é aquela cotação que você vê no Google porque tem todo o custo da logística, do papel né, que vem lá de fora, então tem o custo da segurança, esse dinheiro é distribuído através de carros fortes, então geralmente está uns 20 centavos acima do preço que você vê no Google. E você tem também o dólar comercial, né, que aí é mais, é mais apropriado, ao meu ver, que é o um dólar que você não vai, não vai pegar na cédula, é o um dólar que você vai estar ali na conta, sua conta bancária. Hoje em dia tem o Banco Brasileiro, o BS2, que ele inaugurou uma conta internacional. Então, é uma forma muito simples para um investidor comum ter uma conta bancária em dólar. Então, você pode abrir uma conta nessa conta internacional do s 2 você vai fazer um depósito de reais na sua conta corrente e vai fazer a conversão dentro do próprio aplicativo para ficar posicionado em dólar. Mas eu não acho que essa seja a maneira mais, mais inteligente. Como a gente falou aqui, o ideal é que você... Você não vai estar investindo em dólar, né? Dólar é uma moeda, você vai estar posicionado em dólar, especulando provavelmente com a cotação do dólar. Né? O ideal, se você quer investir em dólar, é que você invista em ativos reais, né? Então você pode estar fazendo, por exemplo, ou uma, uma alternativa que é revenue, ou abrir uma, uma, uma conta numa corretora internacional, ou se você se faz parte da sua estratégia. Um investimento mais entre aspas que seguro, você quer investir no real estate, então você quer investir no mercado imobiliário norte-americano, que também uh, tem gente que gosta, então você pode comprar um imóvel no, nos Estados Unidos. Existem várias formas. Então, para isso, cada, cada operação de câmbio ela, ela tem sua, sua complexidade. Né? Então, obviamente, para você comprar um imóvel nos Estados Unidos é bem mais complicado do que você simplesmente abrir uma conta nos Estados Unidos e fazer uma operação de de envio de, de dólares para sua conta nos Estados Unidos. Você pode abrir uma conta nos Estados Unidos, uh, e fazer uma remessa, né, uma disponibilidade de recursos lá. Isso é bem simples. A casa de, por exemplo, a minha corretora de câmbio, a gente cobra ali uma, uma tarifa pizza pizza para você fazer a sua remessa, de, de, de 150 reais. E depois disso, um, um, você faz a sua, sua, a sua transferência baseada no dólar comercial. Né. E, inclusive... Até mais barato que TransferWise, Remessa Online, que em média cobram de 1,3% a 1,5%. Aqui na mesa de operações você consegue encontrar um 0,8% de spread, 1% no máximo. Então, não é, não é algo impossível, não. Você fazendo uma transferência, por exemplo. Ah, quero enviar 2.500 dólares e investir em ativos reais na, da economia norte-americana. Ah, quero enviar 5.000 dólares é algo, não é um valor, obviamente que todo mundo tem, mas para quem já está, digamos assim na estrutura, já tem um portfólio um pouco mais maduro, já investe aqui no mercado nacional e faz, já está já tá querendo aportar, né, diversificar, dolarizar esse patrimônio, faz total sentido entendeu? Não, é, eu quero falar, uma boa
0: forma de você ter ter dólar também hoje, um valor muito pequeno é você fazer isso via Bitcoin é tem instrumentos instrumento para você fazer isso. O, o, o Bitcoin em si ele já é um. Ele já é, ele já é dolarizado, como eu falei antes. Né? Você consegue comprar o seu Bitcoin e vender, e vender uma corretora lá fora. E por mais que você, você não vá sacar os dólares. É, por mais que você não vá sacar os dólares em si, você fica com os dólares lá e você consegue fazer uma, uma conversão cambial e ter esses dólares barato.
3: Isso. O Bitcoin realmente é uma forma de você dolarizar só faltou uma, uma última alternativa que eu não, que eu não dei é fundo cambial, acho que é a maneira mais barata de você dolarizar a parte do seu patrimônio é fundo cambial você vai colocar ali dinheiro no, no, no fundo de investimentos que vai, vai ter como objetivo é, variar seu, a performance do dólar ou do euro, por exemplo, geralmente é o dólar e você vai, vai ter ali seu, seu patrimônio rendendo na rentabilidade do, do dólar então, são fundos que geralmente com mil reais, em qualquer corretora aí você consegue. Qualquer corretora de investimento você consegue fazer a porta. Você tem fundo de
1: N caso de N gestores. É, então, o que não falta hoje é a alternativa, né? Tá muito mais fácil também. Pô. Antigamente era difícil pra caramba você é, investir em qualquer coisa, né? A corretora é bem fechada. Hoje você, com a conta bancária, tirar 10 minutos do seu dia, você abre uma conta. Já consegue escolher um fundo e depositar, né? Então, é, a vida hoje do, do investidor ficou é, bem mais fácil, né? Então, acho que falou bem de tudo. É, o que dólar subiu, o que dólar é importante, como que ele se tornou importante, né? Como que a gente pode dolarizar o nosso patrimônio, que é o mais importante. Eu queria considerações para a gente encerrar aqui as considerações finais. É, primeiro eu
3: queria agradecer aí todo mundo que ouviu até agora, né? Significa que gostou da conversa. É, e, e eu acho que dentro desse tema de dólar, né? O mais importante, na verdade, realmente é, uma, é um planejamento de, de patrimônio. Você querer proteger um patrimônio ali que você trabalhou a sua vida toda e dentro da sua estratégia, né? Seja como investidor individual, ou seja é, caso você seja assessorado por alguém, abordar esse tema, de dolarizar realmente, proteger um pouco da sua carteira que seja, entendeu? A gente nunca sabe, por exemplo, quando a gente pode passar por um, um novo problema de hiperinflação, por exemplo. Não estou falando que isso vai acontecer com o real, mas é uma é um risco que a gente tem, infelizmente, num país como o Brasil. É um país muito estável ainda, por mais que sai ano, entra ano, ainda é um país muito instável para você ter seu capital. Então, faz sentido sim um planejamento patrimonial a longo prazo onde você tem uma exposição aí recorrente, né? Então, faça aí aporte recorrente em, em ativos dolarizados. Então, eu acho que seria mais ou menos por aí e caso alguém precise de alguma ajuda com remessas internacionais, é, esse tipo de coisa, pode entrar em contato em contato comigo é, e eu ajudarei com o maior prazer. E agradecendo novamente aí o convite de vocês para esse bate-papo produtivo.
0: É, eu... eu esse, esse podcast até eu, eu tive uma participação um pouco menor, acho que os convidados supriram super bem. e assim, o pessoal tanto o Lemos quanto o César são pessoas que vivem isso no dia-a-dia. O -dia. César até um off-topic aqui, as operações de câmbio da Nox, quem, 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 quem faz com a gente, quem faz pra gente é o César, assim, obviamente, o é uma cadeia maior, mas é o nosso fronte. Assim, então, nós acabamos fazendo com, 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 com o César também. Lemos trabalha nisso há muito tempo. São pessoas super qualificadas no ramo. É, eu, e fazendo as palavras do Lemos, as minhas, assim olhem, olhando o dó, assim, olhem dó com um ponto de vista patrimonial e não só no, no ponto de vista, putz tem dinheiro para fazer amanhã não sei que lá não pense não pense no ele no, a posição do dólar do seu patrimônio e como o dólar é muito mais uma questão de proteção e defesa do seu do, do seu patrimônio do que do que meramente uma, do que apenas aliás uma possibilidade de ganhar dinheiro não que não tem evidentemente mas além de você ganhar dinheiro operando dólar ou comprando dólar o mesmo, ou, ou mesmo valor de uso do dólar se viajar qualquer coisa, também é uma proteção de patrimônio contra uma possível choque de inflação que a gente tem com a alta do dólar que está ocorrendo ainda não sentimos até agora, e no dia a dia também, porque no final das contas até o pão francês que você compra na padaria tem uma commodity por trás que é negociada em dólar então com essa eu encerro a minha participação aqui, agradeço a todos que ficaram até agora ouvindo a gente e qualquer dúvida, estamos sempre aqui abertos
2: beleza pessoal, também é, agradecer a participação aí é, eu acho que sobra pouco para eu falar, né, como o pessoal falou aí mas também também é, com a com todas todas as, as orientações que foram dadas, eu acho que também pela questão da, da, da pandemia e, e, e não só a pandemia, né, eu acho que é eu, eu acho que foi a tempestade perfeita também para o mundo cripto, né? Algo, algo que aconteceu assim que realmente provou a, a força do, do, da, do Bitcoin, né? E também a, a, o, o potencial a, autoritário até onde chega a, 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 os políticos, né? Do mundo inteiro, por mais que possam ser realmente um tema muito delicado e de um debate muito extenso mas a gente está vendo coisas extremamente arbitrárias e que poxa é, é, eu sei eu não sou do mundo cripto assim eu presto algum tipo de serviço para o pessoal de cripto mas assim eu sei que é, o, é, o o tema da cripto sempre foi esse né liberdade e, e, e a proteção contra uma escalada autoritária enfim, de repente <risos> É, é, parece até que foi combinado né? a gente tem um, um cenário um cenário é, ao, próximo disso né? então eu acho que é, se, se mostrou realmente extremamente resiliente, forte o Bitcoin né? muita gente que, que não não olhava para esse tipo de, de ativo, passa a olhar é, enquanto os mercados mundiais aí praticamente entram em colapso, o Bitcoin busca as máximas, então eu acho que sim, foi foi um, 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 uma vitória muito grande para o setor, e também me coloca à disposição aí, né, facilita bem quem quiser me procurar para fazer esse tipo de investimento, a gente pode também ajudar, é, sempre com essa visão aí que o Alisson falou, visão de longo prazo, é, é, acho que muito mais importante do que fazer dinheiro é proteger, né? Proteger o capital. Acho que fazer dinheiro você faz com, com o seu trabalho, né? com, com o fruto do seu trabalho e com a sua especialidade mesmo. E o mercado financeiro se torna um instrumento aí para proteção, para melhor eficiência, né? do, do, do seu capital. E acho que também, também tenho essa preocupação, acho que ainda não é muito latente, mas eu estou de olho nessa questão de, de, de inflação. né Acho que, pelo mercado está praticamente parado, o mercado doméstico, acho que não tem muito espaço ainda para inflação, mesmo com o dólar muito alto. E, e quando o mercado voltar, se a gente perceber que esse dólar é, vai se ajustar, aí eu, aí eu realmente não enxergo espaço para isso, mas eu acho que é, é bom se posicionar em alguma coisa de Bitcoin, ativos reais, né aos poucos. Com muito planejamento e, e me coloco à disposição aí para quem quiser um, um toque, uma ajuda. Vamos bater papo também, muito bom conversar, ver outras visões, né? E me coloco à disposição para para esse tipo de conversa. Eu acho que sempre
1: sempre soma bastante. Obrigado aí, pessoal. Pô, eu que agradeço, cara. Vocês adicionaram muito aqui. É, espero que o pessoal que esteja vendo aí consiga absorver é, bem o conselho que cada um deu. Entender mais essa dinâmica de dólar, né? não ficar só vendo só vendo lá do jornal e ah o dólar tá alto, né? o que que eu faço com isso? Entender mesmo é, é dolarizar a parte do seu patrimônio, pensar a longo prazo, construir um patrimônio, proteção. Eu faço da palavra de todos aqui, a minha também. É, se você assistiu, espero que esse podcast te ajude também a formar um patrimônio é, de longo prazo onde você consiga manter o poder de compra, né, do seu poder de compra, porque também não adianta ficar só em uma moeda e, e essa moeda desvalorizar frente ao mundo. É, acho que é, o dólar tem que ser muito, muito mais visto como é, uma forma de você proteger seu dinheiro, seja através de bitcoins, através de é, ações, é, ouro, enfim. É, o dólar está aí, e coloquem ele na sua carteira aos poucos e, e vai, vai contando devagar. Então, acho que é isso, galera. Vou, vou encerrar por aqui. eu Muito obrigado se você escutou até tá aqui o final. Se inscreve aqui no nosso canal para ficar por dentro também. A gente está trazendo vídeo, live, é, evento online. Acessa é, lá, investificar e favorita ele, está vendo muito conteúdo bom. E é isso, galera. Um grande abraço. E fica de olho aí que já tá vindo um novo podcast. Valeu lá, pessoal.